1: Dice Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo una introducción amén Padre que bendigas tu palabra en cada corazón en el nombre de Jesucristo amén siéntense hermanos por favor quiero también hermanos agradecerle al Señor por nuestro programa que tenemos de, de televisión de Sendas de Esperanza. Ya llevamos 13 años con el programa de televisión Sendas de Esperanza. ¿Cuántos lo han visto alguna vez? ¿Lo han visto? Seguimos, hermano. En el Canal 4, en Televisa, Canal 4, a la medianoche. Hace un año o dos, yo dije, yo creo que ya vamos a, a suspender ese programa porque pues es medianoche, a lo mejor la, no, no hay público que, que la esté viendo porque es medianoche y ya muchos se han dormido. Y también dije, pues si no hay los ingresos necesarios para sostenerlo, mejor lo vamos a suspender. Ya terminó el ciclo de escena de esperanza. Pero en eso que estoy, yo estaba ya planeando ese asunto de ya de suspenderlo, Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y Dios comenzó a abrir puertas. Y a proveer. Y a darnos. Y entonces dije: No, pues ya Dios me cambió los, los, las opiniones. Y luego yo me lanzaba en, la, en las calles, en alguna forma, a hacer algunos trámites. Y casi siempre me encontraba alguien que me decía: Oiga, oiga, usted, usted ahora por, por las gentes en la televisión, ¿verdad? Le dije: Sí, sí, oro. Dice, haga una oración por mí. Aquí en la calle, aquí en la calle. Y ahí hacía un ladito y oraba por él. Dice, yo acepté a Cristo por ese programa de televisión. Y esta, y esta semana que fue la convención del Distrito Central, me encontré cinco personas que habían, estaban viendo el programa de televisión. Y uno de ellos era un joven que estaba de en allí en la, en la convención. Y me dijo, oiga, pastor, quiero decirle que yo estoy muy contento y agradecido porque el programa de televisión que usted transmite a medianoche me trajo a los pies de Jesucristo. Yo lo vi, yo lo escuché, me quedé viéndolo. Cuando usted dijo que orara, que abría mi corazón, yo caí de rodillas ahí en mi, en mi sala, y Dios vino a mi corazón. Dios me tocó. Y mire, ahora estoy sirviendo a Dios. Doy la gloria a Dios por ello. Y luego nos fuimos a tomar un café en el intermedio, en la hora de la comida. Hay un restaurantito que estaba ahí en Sintermex. Y hermanos, ahí me encontré un montoncito más. El cocinero, dos meseros y otra mesera que estaba... Pues que fueron a saludarme... Yo me estaba tomando un, un taquito... Un taquito... Me dijeron... Oiga... Usted es el pastor... Es ahí... Le dije... Soy el servidor de ustedes... Dice... ¿Por qué no era por nosotros? ¿Por quiénes? Dice... Pues aquí hay varios... Que han visto su programa... Y se han convertido... El cocinero es uno de ellos... Pues tráigamelos... Y me lo trajeron... Le dije... Un ratito... Un momentito... Aquí oro por ellos... Se juntaron tres, cuatro, dije aquí en un rinconcito ahí para que no, no, no lo ven a correr ahorita que están trabajando y oré por ellos en nombre de Jesús y di gracias a Dios por esas personas que han aceptado a Cristo como salvador personal. Y yo do, doy do, do la gloria a Dios por ello, hermano, porque Dios se sigue manifestando y aunque el programa está medianoche pero tiene un buen rating, no estamos abajo. Estamos superando el de muchos otros programas porque el nombre de Dios debe de ser glorificado. Oren, sendas de esperanza, todos los sábados a la medianoche a las 12 en el canal 4. Diga, Señor, que traiga un buen resultado el programa para la gloria de tu nombre. Y no olvide que hay que estar orando también para que Dios provea los recursos. Estamos pagando, hermanos, 15 mil pesos por cada programa. Y no olvide que necesitamos siempre el respaldo del pueblo del Señor. Ore para que Dios nos dé. Vale la pena, hermano, invertir, porque el hombre se convierte al Señor. Y la salvación de una persona no tiene valor. Es valorosa delante de Dios. Y hermano, no lo podemos comprar con cualquier cosa. Solo la sangre de Cristo lo puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Oremos siempre para este programa de Extender Esperanza para que... ese programa siga adelante... ahí estamos su servidor... y predicando la palabra del Señor... cada sábado en la noche... y esperamos que siga cayendo... en buena tierra... Filipenses... es una de las cartas... que, que escribió San Pablo... esta carta de Filipenses... se llama una... una de las cartas carcelarias... porque él escribió desde la cárcel... varias cartas... Filipenses... Colosenses, Tesanolicenses, uh, Gálatas. Las escribió desde la prisión, porque estuvo allí en Roma, prisionero por varios años. Este, este libro de Filipenses, que tiene pocos capítulos, no es muy grande esta carta de Filipenses, escasamente cuatro capítulos. El tema que, que está ahí impregnado y que está centrado en casi cada capítulo habla de eso. Es acerca del gozo de vivir para Cristo, el gozo de Dios en nuestras vidas para vivir siempre por Cristo y honrar el nombre del Señor. Si usted ve Filipenses, usted va a ver que casi en cada capítulo, cada dos tres versículos habla del gozo, del gozo, del gozo, del gozo del Señor. Fue escrita en el año 62 o al 63 después de Cristo, escrita precisamente cuando Pablo estaba encarcelado en Roma por causa de predicar el Evangelio. Pablo fundó esta iglesia de Filipos en su segundo viaje para dejar establecida la predica del Evangelio de Jesucristo allí en esta ciudad de Filipos, que hoy es muy famosa. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Cuando menos dos. Dos cosas, para agradecerles a los hermanos de Filipos por, la, por el apoyo y la ayuda que le estaban dando para poder sostener su ministerio. Si ustedes ven Filipenses, se darán cuenta que él habla en su capítulo 4 de la bondad, de la generosidad de los hermanos de Filipenses que podían ayudar para sostener su ministerio. También, hermanos, fue escrita esta carta para explicarles a los hermanos ¿Por qué se encontraba preso en Roma? Porque ellos estaban un poco tristes y afligidos porque su fundador, su predicador, estaba encarcelado en Roma. Pero también, hermanos, Pablo, escribe enfáticamente con tres propósitos definidos aquí en la carta. Primero, él les quiere explicar a los hermanos de Filipos el motivo de la cárcel. porque estaba encarcelado? Pero no creo que Pablo estaba llorando o afligido porque estaba encarcelado. No. Pablo estaba lo más contento hablando de Cristo ahí en la cárcel y gozándose del Señor. Vea usted cuando dice en el libro los hechos que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor... Y los presos los oían y muchos hermanos eran convertidos al Señor por la predicación. Pablo no estaba afligido por su, por su encarcelamiento. Y mira lo que dice aquí en, en el versículo 2 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Porque dicen, si sí, nuestro, nuestro predicador está preso y no deja de hablar, ¿por qué nosotros no vamos también a hablar de la palabra de Dios? Y eso los motivaba y dice el versículo 15 algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad algunos lo anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros predican por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio y si por el evangelio voy a la prisión gloria a Dios y si muere en la prisión, ¡Gloria a Dios! Pablo estaba contento y quería transmitirles a los hermanos de Filipos... ...que su prisión no debería de ser causa de tristeza ni de aflicción... ...sino que al contrario, dale gracias a Dios porque Dios así lo permitía... ...para que el Evangelio siguiera extendiéndose en todas partes y en todos lugares... Pablo no estaba llorando Pablo no estaba triste Pablo no estaba afligido no él seguía cantándole al Señor él seguía orando y clamando a Dios y proclamando el Evangelio detrás de las rejas de la cárcel a veces vienen hermanos las luchas las aflicciones y usted dice yo ya ya no voy a hablar más de Cristo porque no me han tratado bien yo ya no voy a hablar más de Cristo porque me ha tratado muy mal. Puras pruebas, puras enfermedades, puras escaseces. Estoy decepcionado. No se decepcione. Todos los que han sido hombres de fe y héroes de la fe y que han triunfado, han pasado por tribulaciones muy difíciles, muy duras todo predicador del evangelio es un, es un punto de ataque del enemigo siempre lo quiere atacar y le quiere estorbar de repente el enemigo lo ataca trata de desanimarlo o le pone un sinnúmero de problemas para que ya no sirva al señor porque todo el que quiera vivir fiel a Dios tiene que enfrentar las luchas y las pruebas tiene que enfrentar los tiempos adversos que me enfermé, que me pegó el virus que, que, que me corrieron del trabajo que, que este, no salgo bien en las escuelas, etc. el diablo siempre trata de sembrar cizaña y de desanimarnos pero hermanos, en Cristo hay victoria en Cristo hay poder dijo Pablo aplastado pero no vencido golpeado pero no vencido porque Dios está conmigo Dios está conmigo y no nos vamos a callar Vamos a, a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Él no nos va a dejar. Mi boca no se va a callar. Mi boca no se va a cerrar. Hablaré de Cristo. Proclamé, proclamaré el mensaje. No importa cómo me vaya y cómo esté. Porque Cristo debe de ser levantado en alto. Aleluya. Y como aquel, aquel mártir que murió, hermanos, en la arena, en el Coliseo de Roma, lanzado a las bestias, le dijeron, niega el nombre de Jesús y te vamos a librar. Niega el nombre de Jesús y te vamos a librar. No vas a ser comido por las bestias. Y dijo este mártir, no lo puedo negar. 80 años le he servido y todo lo que me ha dado ha sido bendición ¿Por qué lo voy a negar si muere si muero por él yo me voy contento para estar en su presencia y cuando vieron sus, sus verdugos que no lo negaba lo agarraron y lo echaron a las, a las bestias para que se lo comiera pero él no negó a Jesús porque Jesús es el motivo de nuestro servicio Él es el motivo de la felicidad Él es el motivo de la alegría ¿Qué hiciéramos nosotros sin Cristo ¿Qué fuera de nosotros sin Cristo nunca podríamos tener la alegría y la felicidad si Él no estuviera con nosotros no todo nos puede ser a favor tenemos luchas y pruebas pero en Cristo hay victoria hay triunfo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo tanto ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa me podrá apartar del amor de Jesucristo que es mi grande mi grande jefe y director en mi vida esta carta también se escribía hermanos para arreglar un poquito algunos problemas que tuvo allí en la iglesia de dos buenas hermanas que servían al Señor capítulo 4 de Filipenses dos buenas hermanas que eran obreras servían al Señor eran buenas lo, lo que pasa es que en trance como se cayeron en un celo carnal entre las dos para ser más claro, se encelaron el una al otra. Como aquel que decía: Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa yo soy de todo. No, 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 no. Y los dos, las dos hermanitas comenzaron a tener controversias. Y dijo Pablo: Pues qué tienen estas hermanas. Les escribió esta cardita Y ahí en capítulo 4 de Filipenses, en el verso 2 dice: Ruego a Ebodia y a Chintique que sean de un mismo sentir en el Señor así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas hermanitas para que sigan combatiendo conmigo en el Evangelio y ya no se peleen mire también Pablo tenía, tenía hermanitas, de repente una que otra se pone difícil Pablo tuvo que escribir estaban celosos porque decían no, si yo soy primero Pablo me quiere más a mí, no es cierto yo soy la que comencé primero no tú, y ahí, está, y ahí está y ya ve cómo son a veces las hermanitas, así que sí, que no que no, que sí, que, sí, que no Digo, ya está bueno les mandó una cortita ya párenle, póngase a predicar para que se están peleando Dice, ay pero eso sucedía en la iglesia sí hermano porque no olvide que Satanás también se mete a la iglesia. ¿Ah? Ay hermano, pero si ¿sí? viene nos hace una revoltura aquí adentro y él sale. Y ya nos deja a todos, todos distanciados. Ese hermano no me cae, ese hermano no me cae tampoco, ese hermano que sabe qué, y ese ese tiene. Y, ese, y, y nos comienza a revolver el agua. Y cuando ya no la revuelve, se va. Porque no puede estar aquí porque no tolera la presencia de Dios pero hermanos no permitamos que ninguna que ninguna causa carnal de nuestra naturaleza humana nos impida y nos detenga para seguir sirviendo al Señor en las buenas y en las malas amémonos los unos a los otros Tolerémonos los unos a los otros. No se pelee con nadie... ...para que pueda dormir en la noche en paz. Ame a su prójimo... ...como a ti mismo. El Señor estableció, hermanos... Eh, los, ...el resumen de la Biblia... ...en dos mandamientos. En Mateo 27. Amarás al Señor tu Dios... ...con todo tu corazón... ...con todas tus fuerzas... ...y con todo tu entendimiento... Todo tu corazón para Dios. Pero también dijo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas al prójimo, estás tranquilo. Cuando amas a Dios, tienes gozo. Cuando sirves a Dios, te, te levanta tu ánimo porque estás sirviendo al Señor. Por eso Pablo no quería que hubiera problemas en la iglesia en, en Filipo, que mantuvieran la paz. Que se soldan. Yo creo que si él hubiera estado ahí, les hubiera llamado aquí al frente. A ver, Cintique, a ver, Bodia, pues qué pleitos traen ustedes, hombre. Vénganse aquí. Yo creo que aquí las pondría. Y les, les juntaba las manos. Yo creo que les podría juntar la mano a las dos. Y, y decirles: a ver, júntense, perdónense, olvídense, ya no se peleen. Las unó. ¿Está bien? Creo que Pablo le podía pensar y dice, ¿está bien? Ya, ya dejaron todo a un lado. Bueno, ahora ínquense y arrepiéntanse. <ríe> Amén. Porque hermanos, no hay que dejar que la cizaña crezca en nuestros corazones. El diablo viene de noche y nos siembra cizaña y nos pone todos, todos en contra de todos. Ahí es que la mañana venimos. O, o vamos con una cara y vas enojado y más, pero rependa al enemigo y dígale Satanás retírate de mí. El gozo del Señor nadie me lo va a quitar. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. el gozo del Señor me hace cantar hasta ahí hermanos ¿tiene gozo? esta carta su tema es el gozo el gozo y el gozo y el gozo y luego otro otro, otro propósito porque escribe Pablo esta carta es hermano para poder fortalecer la fe de los hermanos que sirvan al Señor. Había amenazas de desunión, de división, de deslealtad. Había amenazas de los falsos profetas tratando de, de desviar la mirada de los creyentes y sacarlos de la iglesia. Y Pablo escribió esa carta para poder orientar y guiar a los nuevos creyentes en el servicio del Señor. Se ocupaban muchas gentes en las cosas materiales y terrenas, en las cuestiones judaizantes, y se apartaban del camino del Evangelio. Y Pablo dijo, no, nosotros somos de Cristo. Y si usted ve, se va a dar cuenta que esta carta de Filipenses, el tema principal es hablar de Cristo. Aquí habla acerca de la, de la divinidad de Cristo. Habla también, hermanos, de la, de la teología del despojo, que está en el capítulo 2. Está hablando acerca, hermanos, de la humillación del Señor Jesucristo, como el Cordero Pascual. Y su punto central es, hay que mantener la mirada en Jesucristo y servirla a Él en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentó Pablo estos, estos temas? Estas tres causantes. ¿Cómo las enfrentó Pablo? El primero les dijo, manténganse llenos de gozo. Mira el versículo 4 del capítulo primero, primero de Filipenses. ¿Cómo les dice? Manténganse llenos de gozo. Dice, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros por todos vosotros es necesario que el gozo sea permanente en cada corazón y en cada vida es un gozo un gozo permanente cuando se acaba el gozo se nos acaba la paz cuando se acaba el gozo se nos acaba la comunión cuando se acaba el gozo ya no queremos servir al Señor pero ¿qué nos motiva a estar aquí el gozo del Señor el gozo del Señor yo me gozo el lunes yo me gozo yo me gozo el miércoles yo me gozo el jueves yo me gozo el viernes sábado también y al llegar domingo porque tengo a, eh, un Cristo. ¡Súbele! Amén. Hasta ahí está bien. El pianista estaba en un receso, pero ya está listo. Hermanos, que Dios nos mantenga siempre con gozo. ¿Cuántos sienten el gozo del Señor? puede dar un gloria a Dios puede dar un gloria a Dios sienta a Cristo en su corazón yo lo siento en mí yo lo siento en mí yo lo siento en mí cuando Jesucristo se siente en el corazón no hay nada que nos estorbe para servirle cuando el gozo del Señor impera en nuestra vida no hay nada que nos detenga no importa que nos ataquen no importa que se ríen de nosotros no importa que se burden de nosotros no importa que nos digan lo que nos digan el gozo del Señor es nuestra fuerza la presencia de Dios en nuestra vida nos da victoria en toda circunstancia el gozo permanente para poder hermanos combatir estos problemas Pablo recomendó a todos los hermanos que fuesen humildes sencillos y que sirvieran a Dios capítulo 2 del libro de Filipenses ahí da una, una base de la doctrina teológica del despojo de cómo Jesucristo se humilló a sí mismo ahí usted lo puede sentir, lo puede ver en el verso 8 y estando en condición de hombre que dice se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder combatir las adversidades y todos los ataques del maligno, hay que humillarnos ante el Creador y servirle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra fuerza, humillados y servirle en todo momento y en tercer lugar Pablo combatió estas adversidades presentando la suprema divinidad de Jesucristo en su capítulo 3 él habla acerca de lo importante que es servir a Dios por eso dice en el verso 12 del capítulo 3 no que ya lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer o hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosiguiendo a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dejar de servir a Dios. Cristo es relevante en nuestra vida. Pablo elogia a Jesucristo. Levanta a Jesucristo. Por eso dice en el versículo 11. Y toda lengua, todo creyente, todo servidor confesará a Jesucristo como el Señor el Señor de señores y el Rey de reyes para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre, levante el nombre de Jesucristo levante el nombre del Señor glorifique a Jesucristo Él es el motivo de reunirnos en este lugar, no estamos aquí para entretenernos no venimos aquí para darle la honra y la gloria Jesucristo, oh, qué dulce es. Jesucristo, aleluya. Deja que Jesucristo llene su corazón de su presencia. Llénese de Jesucristo y llenese de su presencia y tendrá paz en su corazón. Cristo es el número uno en nuestras vidas. Número uno. Número uno, Él es el único. Él es el único. Él es el único. Pablo dijo: Dejen ya todos sus carnalidades y sus pleitos. Alaben al Señor. Sírvanle. Goces en su presencia. Humíllense con Él. Sigan al blanco. En los primeros versículos del capítulo 1 presenta ahí varias cosas primero en el verso 3 presenta el gozo el gozo del recuerdo dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Pablo se gozaba en acordarse de los hermanos que le servían en el verso 4 presenta allí el gozo de, de súplica y de intercesión siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Él intercede por su pueblo con mucho gozo y alegría y luego en el versículo 5 es un gozo tremendo cuando dice por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora yo me gozo porque son fieles al Señor y termina en el versículo 6 diciendo Estoy persuadido que el que comenzó nosotros la buena obra, la va a perfeccionar todos los días, hasta el día de Jesucristo. Él se goza por la perseverancia, por la fidelidad. Y creo que si Dios comenzó a hacer la obra de salvación, y de fortalecimiento va a seguir, no estamos solos, Dios está con nosotros siempre. La oración, la comunión con Dios, nos ayudará a vencer nuestras debilidades. El humillarnos ante su presencia todos los días nos ayudará a tener comunión los unos con los otros leer la palabra del Señor y alimentarnos de su palabra todos los días fortalecerá nuestra fe y honrar a Dios cada momento y cada instante cuando salga de su casa salga alabando el nombre del Señor cuando vaya por el camino alabe el nombre del Señor no salga peleado no salga disgustado porque el diablo aprovecha esas coyunturas para tratar de mantener un día muy pesado en su vida. Amén. En la mañana, levante su mano y dígale gracias, Señor. Gracias por ese nuevo día. Dos cosas te pido: que el gozo tuyo no se acabe en mi corazón y que permanezca. Y segundo, que no me olvide de ti y que pueda adorarte en este día. Que pueda glorificarte.